0: 9 y 4 de la mañana en la República Argentina, seguimos en Sinaportes y eh, tal como lo anunciamos, estamos ya conectados mediante 4G con el delegado de Enacom aquí en Corrientes, Isidro Brailar-Pocar. Muy buenos días Isidro, desde Sinaportes te damos la bienvenida, Diego, Pato e Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: está? Saludos a toda la mesa.
0: ¿Cómo le va? Queríamos consultar sobre los avances que está habiendo en cuanto a, a conectividad aquí en, en, el, en el país, y en la provincia sobre todo, eh, pero antes eh, tenemos datos de que solamente el 38% de los hogares de la provincia están conectados a un servicio de banda ancha. ¿Esto es así? ¿De cuándo es esta esta estadística?
1: Sí, creció un poquito. Hoy, hoy estamos en el 41%, pero bueno, sí, de cada 10 hogares solamente 4... Eh, tienen la posibilidad de tener acceso al internet de banda ancha. Esto es un, un flagelo muy importante, pensando... Eh, siempre lo fue, pero mucho más agravado en este tiempo de aislamiento social que estamos viviendo. Piensen cómo fue el año pasado con educación a distancia, eh, cómo, cómo funcionó también el, el trabajo a distancia, lo difícil que fue para todas estas familias que no tuvieron la posibilidad de tener wifi.
0: Acceso a banda ancha, que implica? ¿Tener una conexión eh, mediante en telefónico?
1: Sí, sí, lo, lo decimos Wi-Fi. Uh
0: -huh. Pero, ¿esto no abarca otros tipos de conexiones como por ejemplo 4G, 5G? Eh, si sumamos eso, ¿a qué proporción se llegaría en la provincia?
1: Bueno, ahí, ahí es mucho más universal el servicio en cuanto al servicio de telefonía móvil. Eh, Simplemente se trata por 3G, por 4G. El tema de eso es que no es la manera óptima uh -huh. en la que ninguna eh, ningún protocolo recomienda para lo que es, es el uso de teletrabajo trabajo y educación a distancia.
0: Claro.
1: Eh, es muy difícil poder llevar adelante una clase o, o poder llevar adelante un, una sesión de trabajo eh, desde un teléfono co conectado al 3G o 4G, ¿no es cierto? Eh, y menos de trepado ¿entiendes? por eso la, el, el, la, 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 la una de las maneras más importantes de ver la conectividad porque es la ancha
0: claro ¿hay mucha disparidad entre la, el nivel de conexión que hay aquí en la capital y en el resto de la provincia? hola Isidro ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, si sí, hay mucha disparidad entre el, el grado de, de alcance de las conexiones aquí en la capital comparado con algunos sectores del interior de la provincia.
1: Sí, es total. Es total. Hay, hay mucha disparidad entre la ciudad de Corrientes y el resto de la provincia eh, y también entre las, las ciudades que están a la vea del río Paraná, por la ruta 12, por la ruta 12 y, eh, y más las, los pueblos que están en la zona del humedal, en la zona de, más cercanos al, al Iberá.
0: ¿Y para, eh, esto por qué se da? Eh, ¿Porque no hay inversiones? ¿Es una zona de difícil acceso?
1: Eh, faltan las inversiones para poder llegar con fibra óptica a todos los. O sea, la fibra óptica en corrientes recorre toda la ruta 12, entra por esquina. Llega hasta Corrientes Capital por la ruta 12, y ahora se están haciendo algunas obras provinciales para llegar hasta el eh, Y desde ahí se transmite por una tecnología bastante eh, débil, que es la de radio enlace, la de punto a punto, hacia el interior de la provincia. En ese cambio de tecnología se pierde mucha calidad de, de Internet y cuando. Eh, la, la conectividad puede andar en, en, arriba de los 10, 20 megas en, en, en la costa del, 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 del río Paraná por estar conectada a la fibra óptica. Eh, en la zona luminal, en la zona de los esteros, pueden andar entre los 2, 3 megas, 1 mega, lo cual hace muy difícil la, la vida de las eh.
0: claro ¿Somos cada vez más dependientes de las conexiones para realizar todo tipo de actividades en la vida cotidiana?
1: Sí, imagínate que el año pasado nada más, la conectividad de cada uno de nosotros, lo que cada uno de nosotros demandamos de conectividad, aumentó un 40%. Claro. Eh, esto planteó un gran desafío para los estados y para las empresas, porque de la noche a la mañana tuvieron que salir a proveer de un 40% más de, de conectividad, eh, comprar ancho de banda mayorista en 40% más, tener la capacidad de manipularla y distribuirla. O sea, fue, fue un gran desafío que, por suerte, tampoco se fue resolviendo. Eh, y en esto, en una fuerte decisión del presidente de la República, cuando tomó la decisión de, de, de hacer las inversiones que hace mucho tiempo no se hacían para que eh, todas las provincias del país puedan tener más tráfico de ancho de banda en su, en su infraestructura. Tenemos que recordar que la principal empresa de, de, de fibra óptica del país eh, es Arasat, que es una empresa del gobierno nacional.
0: Claro. Y en este sentido también, el año pasado se dio la, la declaración de servicio público esencial a, a, al servicio de Internet, digamos, de, de las comunicaciones, y también eh, implica un plan de, de inversiones de, y de subsidios, tengo entendido, a empresas, sobre todo a las a las más pequeñas que proveen esta capilaridad de las conexiones. ¿Eso cómo se está implementando?
1: Sí, fueron dos cosas por separado. Uh -huh. Por un lado, o sea, así como hay una, un problema de, de vínculo, problema de infraestructura, que hay donde no les llega internet de calidad, pero te acabo de explicar, uh -huh. también hay un problema de que hay muchos lugares donde sí llega la, 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 una internet de calidad pero por una cuestión socioeconómica las familias no tienen la capacidad de contratar el servicio, claro, claro. Si, la línea de la pobreza con algunos de otros problemas o de otros derechos vulnerados es muy difícil que uno se imagine eh, que esta familia pueda contratar el servicio de internet para esto lo que hizo el presidente fue declarar a la actividad eh, como un servicio público que hace esto y cada vez que las empresas, o sea, que las políticas dentro del sector, la política tarifaria, eh, quede regulada por el Estado, como lo hacen las obras sociales, como lo hacen claro. eh, muchos otros servicios públicos, no hay... no hay eh, Es parecido a lo, a lo de otras experiencias que pues, tienen otras actividades, pero le da a las familias una previsibilidad de que si las empresas desean aumentar muy por encima de la inflación, estará ahí el gobierno, el Estado para para cuidarla, ¿no es cierto? Y también en el mes de enero, la otra decisión que se tomó en esta dirección es sacar la prestación básica universal que es lo que hace la prestación básica, es acercar a los vecinos de todo el país precios eh, de servicios básicos eh, a, a costos muy por debajo de lo que ofrece el mercado hablando de ...internet ah, de los 800 pesos... Uh -huh. eh, telefonía de móvil de los 150 pesos... ...descuentos hasta el 30% en el servicio de televisión paga... Eh, ...y de fijo de los 350 pesos.
0: ¿Y esto ya se está...? Esto
1: ¿no? no es para toda la población... ...sino que es para los grupos económicamente vulnerables... ...estamos hablando de beneficiarios de la Asignación de la SAC eh, jubilados de la mínima, pensionados de la mínima, eh, eh, monotributistas de las categorías iniciales, trabajadores con hasta dos sueldos mínimo vital y móvil, eh, es para, para este grupo, clubes de barrio, clubes de pueblos, estaciones de bomberos, para todo este sindicato. Hubo también convocatorias a becas de acceso a internet para estudiantes de algunas universidades, ¿esto sigue vigente? ese programa, perdón, lo desconozco pero probablemente sea de alguna universidad Ah, bueno Probablemente sea de alguna universidad no, no, no de la ENACOM pero voy a averiguar y cuento la próxima. Claro, a lo mejor estaba, estaba relacionado, digamos con, con la ENACOM y las universidades No, lo que sí hizo la ENACOM fue ay, 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 ayudar a, a lo que es el, el libre tráfico de, la, de las universidades es decir Negociar con las compañías ah, para sí. que cuando una, un, un alumno esté navegando sobre la página de una universidad, la página del Ministerio de Educación, la página de distintos colegios, las compañías te dejen el libre tráfico. No te cobren por ese tráfico. Claro. Pero no sé, becas particularmente para alumnos. Y lo otro que estamos haciendo muy fuerte en la provincia es eh, subsidios a distintas... Empresas que tengan como objetivo modernizar su tecnología y llevar conectividad a pueblos menores de 30.000 habitantes y barrios populares. En la ciudad de Corrientes estamos en dos barrios populares y después estamos en, trabajando con esto en seis, siete pueblos de la, del interior de la provincia y en Pasto de los Libres en casi diez barrios populares.
0: Estamos hablando con Isidro Brelar Pocares, el delegado de la ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, aquí en la provincia de Corrientes. Y eh, Isidro, está, sabemos que se viene el 5G, que es un tema de debate incluso mundial. Eh, el año pasado veíamos cómo se tiraban flores entre Donald Trump y la República China por esta cuestión, ¿qué implica eh, el 5G? ¿En qué nos va a cambiar la vida? ¿Y cuándo podría llegar definitivamente aquí a esta parte del país, del mundo en realidad?
1: No, no eran flores precisamente lo <risa> claro. que se entre Trump y China <risa> Un decir <risa> eh, Pero, um, sí, no, no. Por el otro lado, así como estuvimos hablando de, de todas las falencias que estamos teniendo para terminar de conectar lo que se dice la otra mitad. Uh -huh. en, eh, hay una mitad de la población, y esto no es solo en el país, sino a nivel mundial sucede, que está conectada viviendo una vida transformada digitalmente por la conectividad, y hay otra mitad que todavía queda afuera. Uh -huh. bueno, todo lo que hablamos recién son los problemas y los desafíos que tenemos para conectar la otra mitad de la población. Pero también por otro lado, hay grandes avances tecnológicos eh, que eh, por primera vez en, el, en a nivel mundial el Estado decidió organizar una demostración para que las distintas empresas y, y estados de la, de, de la República Argentina puedan entender y capacitarse sobre qué es esto de la Internet de quinta generación. Uh -huh. Eh, Qué viene a ser eh, Internet de Quinta Generación es un Internet que por la velocidad que va a permitir que por la por la velocidad que va que va a tener en la interferencia de datos va a permitir que muchos más dispositivos se conecten simultáneamente a una mucha mayor velocidad es decir lo que se llama Internet de las cosas uh -huh. esto es revolucionario en términos de algunas industrias por supuesto en telecomunicaciones pero también en términos de industria de la industria de cualquier tipo de industria imagínense máquinas que puedan trabajar con mucha autonomía de, de los comandos humanos imagínense en términos de salud eh, porque la, la, la latencia la latencia es lo que, lo que es la manera que se denomina a, cuando yo doy un comando cuánto tarda en ejecutarse sí. es decir cargo una página y más o menos tengo una la latencia de 3 segundos hasta que se carga mando entre un, un mensaje que o me carga, algo que quiero hacer un video mm. en una óptima situ situación de 4G al menos 3 segundos de latencia tiene el 5G la latencia es 0,000 o sea, es, es casi cero
0: instantáneo, prácticamente ¿cómo? casi instantáneo
1: casi instantáneo, es parecido a la orden del cerebro cuando le da una orden a la mano ajá o sea, que tarda nada en que la mano lo ejecute, bueno, es, es, permite ese tipo de, de velocidad, entonces, imagínense, en términos de salud, eh, lo que puede ser una operación a distancia, claro. lo que puede ser eh, autos y, 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 y vehículos autotripulados, o sea, habilita la, esa velocidad en la red que recién estamos en una instancia de mostreo y de licitación del espectro, o sea, de licitación de las empresas que van a poder explotar el, el, el espacio aéreo público para poder llevar adelante ese servicio. O sea, va a faltar falta mucho, muchos años, pero ya se empezó el trabajo para que la República Argentina no, no quede atrás en todas estas innovaciones que se están llevando adelante a nivel mundial. Claro.
0: Me imagino que es una carrera... este incluso hasta despareja por el tema del, de cómo se manejan los distintos países ¿no? los países centrales, nosotros que estamos un poco más alejados de eso y aquí como decís, estamos recién avanzando para poder conectar con la tecnología vigente a, a la mitad de la población, a más de la mitad y en el, en el horizonte vemos este, este tipo de avances que se vienen a pasos agigantados requiere de mucha coordinación, mucha inversión seguramente
1: Sí como todos los avances, primero suceden en los países del hemisferio norte, en los países que se llaman ahí en desarrollo, desarrollados y después van llegando a los países en vía de desarrollo lo importante de la Argentina es que trabajemos en el durante, en, en la extensión de la fibra óptica porque el 5G funciona con muchas antenas que se conectan entre sí por fibra óptica uh -huh. entonces cuando se eligite el espectro y cuando las empresas tomen la decisión de, eh, de desarrollar el servicio, de invertir y demás, va a depender mucho el, la capilaridad de la fibra óptica en el territorio nacional de eh, la velocidad con la que se pueda instalar el 5G, ¿se entiende? Claro. Necesitas que, que tener mucho tendido de fibra óptica, que llegue a cada pueblo, que, llegue, que, que atraviese todas las rutas, porque de esas fibras se podrá conectar el eh, 5G y si no existe, eh, tardará mucho más en llegar.
0: Claro. Bien. Eh, increíble todo lo que, aparte lo, lo rápido que avanza esto, y bueno, siguiendo aquí eh, cómo, cómo cambia nuestra vida según la, la conectividad. Y este ENACOM, bueno, justamente una un ente que está para garantizar y para regular esto, eh, este derecho que ya es eh, estar conectados eh, la última Isidro respecto a la tarifa esta tarifa social, tarifa diferenciada el, de acceso a internet ¿cómo hay que hacer para, para acceder para aquellas personas que mencionaste que están incluidas dentro del, de ese espectro?
1: Mira, eh, hay una... Entrando a la página de, de, de ENACOM, que es enacom.gov, con B, b larga, punto ar, uh -huh. eh, descargan la declaración jurada para la PBU, ¿qué que es la declaración jurada? es Uno llena los datos y dice en qué grupo socioeconómicamente vulnerable se encuentra. Como te repito, la PBU no es para toda la población, sino para los grupos eh, so, económicamente socio vulnerables. Entonces, en la, en la, en la declaración jurada completa en qué en qué grupo se encuentra y después llama a la empresa a cualquier empresa que quieran contratar el servicio o, o a la que ya le están contratando el servicio y le dicen eh, me interesa contratar la prestación básica universal o, o hacer la migración de la, la prestación básica universal
0: bien en enacom.gov.ar entonces
1: sí lo que puedo hacer es mandarte el formulario acá por WhatsApp donde me, donde sí. me contactaron para que lo suban a sus redes y demás, que probablemente sus oyentes los estén siguiendo por ahí.
0: Sí, por supuesto, lo vamos a estar compartiendo. Porque está bueno que, que esto existe y que más gente lo, lo comience a usar. Exacto. Gracias, Isidro, por el contacto y estamos a disposición cuando quieras.
1: Muchas gracias a ustedes. Saludos. Somos mega 98.1.